0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos.
1: Cidadania em 15 minutos. Quem pariu Mateus que o embale? Você já parou para pensar o quanto esse ditado é injusto?
2: Muito, mas o pior é que ele reflete a realidade. Normalmente é a mulher mesmo que fica responsável por cuidar dos filhos. Ainda que isso já tenha mudado muito e que mais pais percebam o quanto é importante e gratificante cuidar das crianças, as tarefas de cuidados ficam mais com as mulheres.
1: Principalmente quando os filhos têm alguma deficiência. Dados de 2012 do Instituto Baresi mostraram que no Brasil 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiência e doenças raras antes de os filhos completarem cinco anos de idade.
2: No dia a dia do Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência, a Rafa Taide percebe que essa realidade não mudou muito.
1: Nasceu uma criança com
0: deficiência, o pai vai embora, independente da classe social. Pode demorar um ano, mas ele vai embora. E quem carrega essa questão de cuidar, é a mãe e a sociedade espera que essa mãe seja uma delineada, que abra mão de tudo para criar essa criança, mas o peso não está no pai, o peso do cuidado.
1: Essas mães, que são vistas como heroínas ou guerreiras, são na verdade mulheres cansadas, estressadas e adoecidas, pois lidam com o peso físico e financeiro do cuidado e com a dor de ver seu filho sofrer, diz a Rafa.
0: É duro ver seu filho acamado, é muito duro. Existe você olhar para o seu filho, às vezes, em situações muito, muito ruins. E você, como mãe, sofrer pela situação que seu filho está. Porque às vezes ele sofre, às vezes ele tem dor, sabe? Ele não consegue andar. E isso tem um impacto no psicológico dessa mãe também. Mas que ninguém liga, porque como ela é mãe, ela tem que
1: cuidar.
2: Diante dessa sobrecarga, surge a pergunta, quem cuida de quem cuida?
1: É sobre isso que vamos tratar aqui, neste 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Márcio Aquiles Bem-vindo, meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz.
1: do Estado de Rondônia criou a Semana Estadual da Mãe Atípica para incentivar a promoção de políticas públicas de proteção às mães de crianças com deficiência.
2: Maternidade atípica é um termo que tenta chamar a atenção da sociedade para as necessidades da mulher que cuida de pessoas com deficiência. Para que todos percebam que ela também precisa de cuidados, como afirma a Flaviana Tertuliana, que fez parte da comissão que elaborou a Lei de Rondônia, a primeira do Brasil.
1: Estamos falando de mulheres que estão a comer as várias situações a falta do autocuidado do desprezo das doenças psicossomáticas das suas tentativas de suicídio mulheres que sofrem por caminhar sozinhas. e a importância de ter essa lei é para que essas mulheres consigam obter essa rede de apoio aonde ela deixe de ser
3: sobrecarregada e acabe de uma vez por todas esse título de mãe guerreira.
1: Flaviana participou de uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados para discutir o projeto de lei que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser comemorada em maio.
2: Durante o encontro, outras mães também compartilharam suas dificuldades no cuidado das pessoas com deficiência. Vamos ouvir.
1: Existe um
4: provérbio africano que diz assim, é preciso uma aldeia para educar uma criança. A mãe, por vezes, é a única integrante dessa aldeia. É ela quem lida com a negativa de matrícula, das escolas e a falta de inclusão. É ela quem recebe as negativas do plano de saúde e corre atrás de assegurar as terapias. É ela quem lida com a dor de ver a criança chorando com o afastamento do pai. E com o afastamento das outras crianças no parquinho, dos familiares que os ignoram. É ela quem lida com as crises com as idas aos hospitais e com a dor de quem é excluído. A maior preocupação de uma mãe atípica é de quem ficará com seu filho quando não estivermos mais aqui. Ter um diagnóstico de uma doença rara de um filho ou de uma condição diferente, qualquer, traz, num primeiro momento, muita insegurança. E se essa insegurança persiste... Esse filho vai ser privado de um desenvolvimento melhor, porque uma mãe sem acolhimento, uma mãe que se sente solitária nessa jornada, não consegue criar um filho forte para superar os obstáculos que ele terá que superar ao longo da vida.
0: Eu tenho um grupo com mais de mil mães. Só no um ano passado, três mães suicidaram. Elas suicidam por causa do autismo? Não. Elas suicidam por causa da demanda que o autismo traz e que a gente não encontra, muitas vezes, acolhimento. Procura terapeuta e não encontra. A mãe procura remédio e não encontra. O
1: remédio que o autista usa hoje, o Aristabe, o Aripiprazol, ele custa 600 reais. Segundo a psicopedagoga e ativista Maria Cliviane da Costa, os índices de suicídio entre mães atípicas são enormes. Ela cita um estudo que diz que o cansaço físico e o estresse dessas mães podem ser comparados aos de um soldado em guerra. Ela conta a história de uma mulher que morreu dentro de casa e só foi encontrada 12 dias depois.
4: Ela ficou 12 dias morta dentro de casa, com o filho dela autista não verbal, comendo o que tinha em cima da mesa. A gente tá falando do, de uma mãe que ficou 12 dias e a família não deu
0: falta dela. Tenho que avisar que a vida às vezes
2: é difícil de lidar O lado bom é que eu vou me esforçar Farei de tudo
0: pra você ser
1: a Glaucia Mendes é professora, escritora e mãe do Pedro Henrique, um menininho autista de 5 anos. Como servidora pública, conseguiu ajustar seu horário de trabalho às demandas do filho. Trabalha de manhã enquanto ele está na escola e à tarde fica por conta de levá-lo a todas as terapias.
0: Hoje o Pedro faz terapia ocupacional audióloga, natação duas vezes na semana e psicopedagoga e psicóloga, porque eu não tenho um centro de atendimento que me ofereça todas as terapias num lugar só. Então a minha semana ela é toda corrida, porque eu pego o Pedro na escola, dou almoço para ele e vou para tal terapia. Então um dia da semana é no local, no outro dia já é lá em outro bairro, aí no outro dia já é lá no outro. E às vezes, no mesmo dia, eu tenho a terapia e tenho a natação.
2: Essa é a rotina de muitas mães de crianças autistas, que o Edilson Barbosa, do Movimento Orgulho Autista Brasil, apelidou de Meninos Mochila. Menino Mochila. Acorda de manhã, coloca a mochila nas costas do menino e fica na cidade, atrás de estabilizar. De ter terapias, de ter a escola, de ir ao psicólogo. Nós precisamos de ter um local, pessoal, para dar qualidade para essa pessoa. Nós precisamos do centro de referência. Tem lugar que chama Clínica Escola. Vários governos municipais, estaduais, entenderam isso. E estão criando. E alguns não.
1: Um projeto de lei tenta resolver esse problema com a criação de centros de assistência integral a autistas no SUS. Enquanto ele não vira realidade, a Glaucia Mendes fala um pouco mais sobre os efeitos da maternidade atípica, que também no caso dela é solo. Tem uma questão que as mães passam muito, que é passar a viver uma vida
0: solitária. Porque assim, não é interessante para outras pessoas terem amizade, talvez, com uma mãe que, de repente, tem um tempo tão restrito. Ou a própria mãe acaba se fechando um pouco também, sabe? Emocionalmente falando, eu tenho tantas, tantas lutas, eu tenho tantas responsabilidades eu, e tem uma autocobrança muito grande também, sabe? Eu não posso deixar de levar meu filho à, à terapia. Se fala muito nas tais podas neurais, né? Então a mãe do autista, de uma criança autista, parece que ela está sempre correndo uma maratona para ela não perder o tempo da poda neural,
2: por isso, a ideia é que os centros de atendimento ofereçam também serviços de saúde e acolhimento para as mães.
1: O termo maternidade atípica ainda está em construção. Algumas mães se identificam com ele, outras rejeitam o rótulo. Mas todas concordam que elas também precisam de apoio e de cuidado.
2: Por outro lado, algumas mulheres assumem de tal forma a obrigação social do cuidado que acabam afastando outros cuidadores, como pais, tios e avós. Quem alerta é a Juliana Lopes mim, presidente do Instituto Nacional de Nanismo.
4: A mãe se volta para aquela criança e para a necessidade daquela criança e esquece de todo o resto. Isso acontece com os filhos que não têm deficiência com os irmãos da pessoa com deficiência. A mãe olhar só para esse filho, como se aquilo ali fosse a missão da vida dela e ela precisasse entregar, isso é materno, gente, isso é útero, a gente gera vida e a gente quer cuidar dessa vida, está tudo certo. Mas nós precisamos nos conscientizar de que muitas vezes nós estamos nos vitimizando no lugar errado. A gente está segregando as pessoas que poderiam ser nossa rede de apoio porque a gente se acha imprescindível e insubstituível.
1: Por isso, a Lucinete Ferreira da Abrace DF, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, defende a necessidade de capacitar as famílias não só para fortalecer o vínculo do pai e de outros cuidadores com a criança, mas para favorecer o sucesso das terapias e estímulos oferecidos a ela.
0: Eu sou mãe e eu precisei ter formação para aprender, lidar e ensinar minha filha. A gente precisa considerar que essa criança ela vai estar no né, domicílio e que esse o domicílio precisa estar preparado para, de certa forma, não só lidar com as questões que envolvem o comportamento do autismo, mas para também estimular e, e, aprendizado e, e proporcionar aprendizado para essa criança dentro desses, desses lares bolinha e pega pega menino e menina podem de boneca olha lá a fazendo um monte de
2: gol além da sobrecarga física e emocional deixar a responsabilidade do cuidado apenas nas mãos das mulheres gera também desigualdades e aqui não estamos falando só do cuidado com pessoas com deficiência mas também com crianças sem deficiência idosos e com a casa. A socióloga e uma das fundadoras do Cefêmia, Guacira de Oliveira, dá um exemplo, o esforço para aumentar a participação das mulheres na política.
3: Se você pensar uma mulher trabalhadora que trabalha fora, cuida da sua família, dos seus filhos, se ela estudar, aí já tem uma terceira jornada, se ela não estudar para fazer uma militância de movimento partidária, por que, que horas ela faz isso? Então a gente vê vários motivos pelos quais... Não se renova o Congresso com metade de mulheres e metade dos homens, mas certamente um que tem um peso muito importante é a falta de tempo das mulheres para dedicar
1: à política. Para mudar esse cenário, diz Guacira, é preciso compartilhar o trabalho de cuidado com os homens, mas também com a sociedade e com o Estado, que devem oferecer serviços como creches, restaurantes populares e transporte escolar.
2: Além disso, é preciso valorizar e recompensar o trabalho de cuidado, que é feito com amor, mas como vimos até aqui, é muito custoso. Ela dá um exemplo de como fazer isso. Se a gente paga tributos quando está recebendo uma
3: renda, se você está oferecendo um serviço, prestando um serviço que é para o bem público, como, por exemplo, cuidando de uma criança com deficiência, que devia ser responsabilidade do Estado assumir a proteção e o cuidado de uma criança com deficiência, então poderia ter uma tributação negativa. Ou seja, em vez de recolher imposto dessa pessoa, oferecer uma renda básica para ela.
1: Outra proposta é a contagem do tempo dedicado ao cuidado com filhos para a aposentadoria da mulher. Um projeto de lei em debate na Câmara propõe que as mães somem um ano ao tempo de contribuição para cada filho nascido com vida, ou dois anos por filho adotado, e um ano adicional quando se tratar de filho com deficiência intelectual, mental ou grave.
2: Segundo a autora da proposta, a ex-deputada Perpétua Almeida, um terço das mulheres brasileiras em idade de aposentadoria não consegue o benefício por não terem conseguido cumprir o tempo de serviço, mesmo tendo se dedicado diariamente a uma jornada difícil e não remunerada, a do cuidado. Ela defende a necessidade de reconhecer a maternidade como função social.
0: Veja, se nós considerarmos que o trabalho de criar filhos, o serviço de criar filhos em casa é de fato um trabalho, então nós precisamos ter esse olhar na hora de definir a aposentadoria das mulheres. O serviço das mulheres da criação dos filhos, a partir da aprovação desse projeto nas demais comissões, vai assegurar com que seja reconhecido
1: como tempo de serviço. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Luiz Cláudio Canuto, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquilissardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 999789080. O
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. ...como a Rádio Boa Esperança de Andrelândia, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.